0: Herzlich willkommen beim SG-Training-Podcast, der Fitness-Podcast für diejenigen unter euch, die ihr Training optimieren wollen und an aktuellen Trainings- und ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen interessiert sind. Welcome back! Heute dreht sich bei uns alles um den weiblichen Zyklus und wie dieser das Training beeinflussen kann. Dazu haben wir auch eine Expertin bei uns eingeladen und ein kurzer Teaser zu ihr, ihr werdet sie gleich näher kennenlernen. Sie hat wahrscheinlich wesentlich mehr Ahnung als du, wenn es um Trainingsplanung geht und im 1 gegen 1 würde sie dich auch platt machen. Sie ist Physiotherapeutin, Coach, hat einen Master in Sportwissenschaften und ist dazu auch noch ehemalige po mma kämpferin Also viel Spaß mit der Folge und äh, eine kleine Randbemerkung noch. Und zwar am Anfang wird es wahrscheinlich ein bisschen ähm, physiologisch werden und dazu haben wir euch in den Notes ein entsprechendes Schaubild verlinkt, welches ihr euch angucken könnt, während unser mysteriöser Gast einige Points dazu erklärt. Wir haben heute einen Gast bei uns, nämlich die liebe Paulina Janido, äh, aka Paulina Balboa auf Instagram. Und äh, wir wollen uns heute über das Thema weiblicher Zyklus im Kontext von Training... Wettkämpfen aus Coaching-Sicht oder auch als Self-Coaching-Sicht ähm, befassen und äh, da eben auch ein paar praktische Implikationen mitgeben, aber auch ein bisschen die aktuelle Research zu dem Thema aufrollen. Ähm, Paulina, wärst du so lieb, dich mal kurz vorzustellen für die Leute, die dich nicht kennen?
1: Äh, ja, gern. Ähm, ja, ich bin Paulina Ionidu äh, oder äh, aka Balboa aus äh, <lacht> dem Social-Media-Bereich. Ähm, bin vom Haus aus Physiotherapeutin mit einer Praxis in Köln. Und habe äh, vor ein oder zwei Jahren, was haben wir denn jetzt? Corona-bedingt, ähm, Zeitdemenz, mein äh, Master an der Spure noch gemacht und ähm, werde auch zeitnah zu dem Thema ähm, ja, hormonbedingte Schwankungen wahrscheinlich auch promovieren. das Thema halt, ja, wie schon beschrieben, recht spannend für Coaches und halt auch ähm, Athletinnen sein wird.
0: Cool. Ähm, ja, wenn es um den weiblichen Zyklus geht, dann sollten wir ja auch erstmal kurz besprechen, wie genau sieht ihr denn aus? Was gibt es denn da für dominante Hormone, die den Zyklus so bedingen? Und ähm, wie sind da so die grundsätzlichen einfachen Implikationen von? Ähm, willst du das vielleicht mal kurz übernehmen, Paulina?
1: Ja, gern. Ich glaube tatsächlich, ähm, also außer wenn man halt wirklich mit einer Frau zusammenwohnt, dass ähm, für die meisten Frauen das zwar irgendwie grob bekannt ist, ähm, wie sowas abläuft, aber auch ähm, im Detail oft einfach vernachlässigt wird. Also im Endeffekt beginnt der Zyklus mit dem ersten Tag der Menstruation. Und der letzte Tag ist quasi der ähm, ja, Tag, wo die Blutung äh, aufgehört hat, beziehungsweise ähm, wo die nächste Blutung dann startet. Kann bei Frauen zwischen ja, 25, 26 oder bis auch 35 Tage teilweise dauern. Und das sind Phasen der hormonellen Veränderung mit natürlich einem Ziel, dass wir eine Eizelle haben, die befruchtet sein soll äh, oder halt auch nicht. Ne? Also das ist natürlich nicht jeden Monat zu erwarten. Wir haben äh, verschiedene weibliche ähm, Hormone, Testosteron als männliches Hormon spielt jetzt hier in dem Zyklus keine allzu große Rolle, also Unterschwelle schon, aber wenn wir jetzt von diesem Zyklus und dieser Modulation sprechen, haben wir vor allem das Estradiol, das LH, das Lutein oder Luteinisierendes Hormon, das Follikelstimulierende Hormon, was wir alle noch so ein bisschen, ich glaube, aus der aus dem Bio-Unterricht kennen, da haben wir immer diese ganz schönen äh, bunten Graphen und während dieser schönen Ovulation, also dem Eisprung, gehen ganz viele Hormone nach oben, unter anderem halt äh, das FSH, also das Follikelstimulierende Hormon, das Luteinisierende Hormon ähm, und diese Phasen vor und nach dem Eisprung haben wir halt einmal die Follikelreifung, die dauert plus, minus immer diese 14 Tage Dann haben wir danach diese ähm, Lutealphase, die dazu nämlich dauert, also entweder haben wir eine Befruchtung, hat stattgefunden, ja, nein, oder dann halt diese Gelbkörperreifung, wenn keine Befruchtung stattgefunden hat. In der Phase ist es tatsächlich so, dass wir verschiedenste Parameter haben, die ansteigen, die Körpertemperatur steigt ein bisschen an nach dem Eisprung, weshalb halt viele Frauen auch, wenn man jetzt auf so natürliche Verhütungsmittel zurückgreifen möchte, diese Basaltemperatur äh, als Indikator zum Eisprung nimmt, dann haben wir ähm, wie gesagt, das Estradiol und das Progesteron, ähm, wobei das Estradiol kurz vor, der, ähm, vor dem Eisprung kurz ansteigt, während des Eisprungs das äh, luteinisierende und FSH-Hormon und nach dem Eisprung Progesteron ähm, kurz aufflammt und dann wieder abschwillt oder abklingt. Ab, äh, und äh, in der Phase ist tatsächlich so, dass wir konstant Schleimhaut, Gebärmutterschleimhaut aufbauen und ja, so wie die Frauen das halt kennen, wir sind nicht schwanger, yay or nay, manchmal cool, manchmal nicht cool, aber baut sich halt diese Schleimhaut ab oder wir haben halt unsere Menstruation, unsere Tage und dann beginnt der ganze Spaß wieder von vorne. Im Schnitt haben wir so um die 400 Zyklen, also fruchtbare Zyklen, die eine Frau in ihrem Leben durchleben kann, mal mehr, mal weniger, das ist so also ein bisschen davon abhängig, wie früh man tatsächlich auch seine Menstruation bekommen hat oder nicht.
0: Ich glaube, es ist im Schnitt so von 13 bis 45, glaube ich. Ne? Genau,
1: also es wird, ähm, ich glaube auch, dass die Tendenz äh, früher wird, mhm. ähm, aufgrund also A, der Gewichtszunahmen der Mädchen. Ähm, das hat man ja auch so ein bisschen im Gefühl, dass die Gesellschaft auch sagt, die Mädchen sind ja alle so ein bisschen frühreifer. Mhm. Ähm, also Gewicht spielt eine Rolle, ähm, bei, dem, bei der, ähm, wo der Körper halt irgendwann sagt, hey, wir sind jetzt in der Lage, gebärfähig zu sein, ähm, was natürlich aufgrund unserer Industrialisierung. Ähm, ja, ein bisschen früher
0: wird, ne? denke ich auch. Ja, ähm, sehr gute Zusammenfassung, da war, also ich glaube, in so kurzer Zeit kann man da, glaube ich, fast nicht mehr Informationen mitnehmen. Ähm, ich würde mal ganz gerne kurz äh, die Rolle von äh, Östrogen und Progesteron auch potenziell eben auch für, für, für Sportler gerne betonen. Ähm, also, das Verhältnis von den beiden Hormonen spielt ja eine große Rolle darin, wie eben sich möglicherweise eine, eine Frau fühlt, auch während ihres Zyklus, während hm. dem Training, aber hat eben auch potenziell leistungssteigende oder leistungssenkendere Effekte. Also Östrogen zum Beispiel hat einen neuroexzitatorischen Effekt, das heißt die Reitschwelle für die Erregbarkeit von Axonen, also von Nervenzellen, die ist ein bisschen niedriger, das heißt sie können leichter erregt werden und man könnte sich vorstellen, dass das dann potenziell auch ähm, Effekte eben hat auf Explosivkraft oder Muskelkraft in, in general. Ähm, bei Progesteron ist es so, dass sie tatsächlich eher die Kortigo- kortikale Erregbarkeit irgendwo reduziert und damit dann auch potenziell motorische Fähigkeiten ein bisschen verringern kann. Ähm, Im Allgemeinen für der Progesteron noch so einen, einen Katabohnen-Effekt durch eine vermehrte Aminosäureoxidation auch. Ähm, genau. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Faktor, den man so im, im, im Hinterkopf behalten sollte, wenn wir uns jetzt vor allem auch die, äh, die luteale Phase angucken, wo wir ein höheres äh, Progesteron äh, zu Östrogenverhältnis auch haben. Ähm, und man kann natürlich da jetzt auch eben unterscheiden, ob wir uns jetzt eher so im, im, im Widerstandstraining befinden oder im Ausdauertraining oder in so einem Mischtraining, wie es dann eben Kampfsport wäre oder so. Ähm, ich meine, wollen wir da einfach mal kurz durchgehen, was, was, was da so, wie die einzelnen Phasen innerhalb des Zyklus sich vielleicht darauf auswirken?
1: Ähm, ja, also was man natürlich immer so ein bisschen beachten muss, ähm, nimmt unsere Athletin halt äh, Verhütungsmittel, ja oder nein? Ja, äh, wenn wir halt keine nehmen würden, ähm, ist es tatsächlich so, dass die Leistungsfähigkeit ähm, höchstens halt in dieser frühen Follikelphase reduziert ist, wenn Östrogen und Progesteron niedrig sind. Du hast ja auch gerade schon gesagt, wenn das Östrogen halt hoch ist, es hat halt tatsächlich ähm, Östrogen so eine Anabole und muskelschützende Wirkung ähm, Deshalb ist tatsächlich auch der Muskelkater in Phasen, wo das Östrogen niedrig ist, halt höher, weil wir gegebenenfalls potenzielles Muscle Damage hätten. Ja. Progesterone wie gesagt, auch diese Katabole-Wirkung. Das kann man so ein bisschen einteilen, dass man halt sagt, okay, die Leistungsfähigkeit ist tatsächlich in dieser, also trotz höherer Körperkerntemperatur, in der Lutealphase das habe ich gerade ein bisschen. Warte mal, <lacht> Entschuldigung. Ähm, dass wir halt tatsächlich einfach äh, diese Situation haben, dass gerade da, wo das Östrogen deutlich höher ist, ähm, wir natürlich die Möglichkeit haben oder ist Radiol, dass wir halt in der Lutealphase ähm, eine etwas äh, erhöhte ähm, körperliche Leistungsfähigkeit erwarten könnten. Ähm, wir haben natürlich. Also wie gesagt, dass die Leistungsfähigkeit vielleicht in dieser Follikelphase leicht reduziert ist wegen diesen geringen Situationen. Aber da muss man natürlich auch immer darauf schauen, wie du gesagt hast, in welchem Sport befinden wir uns. Ja. Ähm, Im Kraftsport, und das ist natürlich, ähm, ich denke, für die Zuhörer eher relevanter, ähm, mhm. als dass wir jetzt im Dauerlauf oder im Triathlon sind, ähm, muss man da natürlich auch immer schauen, wie verhalten sich diese Systeme halt vor allem zu einer ähm, neuromuskulären Ansteuerung, zum IK-Bereich, sodass wir halt wirklich die Aussage treffen könnten. Im neuromuskulären äh, Bereich der maximalen Muskelrekrutierung ist die Phase vom Höhenöstrogen tatsächlich sehr sinnvoll für uns.
2: Ja, super spannende Einblicke dazu. Ich habe mal direkt eine Nachfrage von deiner Erfahrung, Paulina. Ähm, du hast ja auch selber einen... Äh, Background im, im Leistungssport und gleichzeitig ja auch schon super viele betreut in dem Bereich, ähm, wie stark würdest du denn sagen, fällt dieser Effekt der der Leistungsunterschiede aus, weil ich, ich glaube, man muss hier so ein bisschen das Ganze auf die richtige Art und Weise frame, ähm, dass hier dann niemand am Ende aus dem Podcast rausgeht und irgendwie denkt, mhm. oh okay, in, in der Phase von meinem Zyklus, da gehe ich besser gar nicht ins Gym, weil das wird so und so nichts, also hast du da vielleicht so einen Blickwinkel, welche Schwankungen man da erwarten kann?
1: Also tatsächlich ähm, ist es sehr schwierig, weil wenn man A, mehrere Athletinnen betreut, kannst du nicht den Zykluskalender deiner 16 Athletinnen äh, irgendwie mitnehmen. Das heißt, du hast eigentlich nur eine Athletin, die du hast oder irgendwie sagen kannst, okay, du bist jetzt in der und der und der Phase, außer du bist Multitasking-Coach. Ähm, was man aber auf jeden Fall berücksichtigen kann, ist zum Beispiel diese klassische PMS. Ne? Also habe ist meine, ist meine Athletin kurz vor der Menstruation, da haben wir in der Regel... Ähm, fast 90 Prozent von Athleten, athletinnen ähm, berichten halt von Symptomen. Also alle, äh, die ich auch kenne, haben in irgendeiner Form Menstruation oder PMS-artige Symptome, auf die man eingehen muss. Dazu also Erschöpfung, Stimmungsschwankungen, teilweise auch Schmerzen. Ne? Sachen wie Eisprung sind auch eine Sache. Man kann auch einen Zugschmerz haben. Ähm, wenige aber tatsächlich davon, also oft, und ich kenne es aus Wettkämpfen, und das war auch bei mir schon, wenn es nur ein Turnier war, ähm, sagen, wenn sie ihre Menstruation haben, fühlen sie sich nicht so leistungsfähig und gehen gar nicht zu dem Wettkampf. Das heißt, in der Regel ähm, wird A nicht drüber gesprochen oder halt ähm, Wettkampf wird aus dem Grund einfach ähm, verschoben, nicht wahrgenommen, weil man gar nicht, ähm, ja, ähm, das so wahrnehmen kann. Also der Körper, die Reaktion auf PMS, auf diese hormonelle Umstellung während des Zyklus, gerade in dem Bereich ist halt das Einzige, wo man konkret sagen kann, ähm, mir geht's nicht gut, ich passe das Training an, ich reduziere es, ähm, weil auch natürlich die Psyche da eine Rolle mitspielt, wenn es mir nicht gut geht, kann ich nicht gut performen,
0: ja. äh,
1: wenn ich müde bin, wenn ich Stimmungsschwankungen habe sowieso, dann mache ich eh nicht das, worauf ich gar keinen Bock habe. Das sind halt auch so Parameter, die halt extremst individuell sind, aber auch da, wenn der Coach sieht, ey, oder halt auch, wenn die Person ihre Tage hat, das ist ein zehrender Prozess. Also es ist zwar kein enormer Blutverlust wie bei der Blutspende, ähm, nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die ähm, durch mit Krämpfen einhergehen kann, sodass man vielleicht sagt, ey, du hast gerade deine Tage, wir maxen heute nicht aus. Ähm, wäre halt eine Anpassung. Ne? Das heißt wirklich mal rein subjektiv zu schauen, ohne jetzt auf hormonelle Parameter zu gehen und Bluttests da kann man ja, und das ist jetzt auch vielleicht nicht nur bei Frauen so der Fall, mal einen ein Stimmungskalender oder eine Art Tagebuch führen lassen, dass man einfach sagt, hey, so ist das bei meiner Athletin, weil wir haben ja schon gesagt, es geht ja oft um die Verhältnisse von Östrogen und Progesteron. Wie kann ich das, wie ist das vielleicht bei einzelnen Athletinnen? Man kann die tracken lassen, es gibt ganz viele so Menstruationskalender, da kann man einfach Stimmung oder Wohlbefinden eintragen. Das muss man halt gar nicht so biochemisch sehen, sondern wirklich auf die Subjektivität des, äh, des Trainierenden und daraufhin zu sagen, hey gut, krass, die kriegt den ja einen Eisprung, ist mega gut drauf, dann machen was, was man halt anpassen kann, aufgrund halt dieser Ligamentstiffness ähm, zu schauen, Gut, wenn Östrogen und Progesteron sehr niedrig ist und die Bandlaxizität in dem Falle auch extrem hoch ist, sollten wir vielleicht keine krasse Plyometrie machen, weil die Übertragung der Sehnensteifigkeit nicht optimal ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch da ein potenziell erhöhtes Risiko, wenn ich jetzt einen Hürdenläufer habe oder jemand, der aus irgendeinem Grund äh, extreme Boxjumps in seinem Training hat. Also da muss man ähm, Athletinnen individuell schauen. Ein Zykluskalender ist immer eine gute Sache. Ähm, die meisten Frauen machen das eigentlich intuitiv. Plus in diesen Zykluskalendern kannst du auch jeden Tag äh, eintragen, wie du dich fühlst, subjektiv als auch physisch, äh, sagen kannst, äh, Krämpfe, keine Krämpfe, ähm, weiß ich nicht, mega energiegeladen, ja, nein, und die sind auch alle umsonst und da kann man so ein bisschen so einen Einblick sehen und einteilen, hey, cool, das ist die Phase, so geht es meiner Athletin X, wenn sie kurz ja. im Eisprung ist, so wenn sie PMS hat.
2: Ja, ich glaube, das ist ganz gut, aber am Ende des Tages äh, ist es, denke ich, gerade was die Tagesform angeht, ähm, auch immer so eine Frage der Autoregulation im Training, weil du wirst es ja nie schaffen, alle externen Faktoren irgendwie vorherzusagen, um das Training perfekt dahingehend zu planen. Und dann kommt man ja wieder auf diesen Trip, dass man sagt, okay, in einem modernen Coaching-Ansatz hat man sowieso den Autoregulationsgedanken relativ im Vordergrund, äh, dass man den Athleten eben auch ein gewisses Maß an, oder den Athletinnen in dem Fall, ein gewisses Maß an Eigenverantwortung überträgt um das Training eben auch selber anzupassen, wenn der Bedarf dafür besteht. Das heißt, ich kann da jetzt für Max und mich, denke ich, beide sprechen. Bei uns muss niemand ausmexen, wenn man sich an dem Tag irgendwie schlecht fühlt. Genauso ist es überhaupt kein Problem, mal irgendwie ein bisschen das Volumen zu reduzieren. Und ich, ich glaube, das ist irgendwie schon mal so ein, so ein erster Step. Und ich habe immer das Gefühl, dass bei einem großen Teil der Athletinnen dieser Autoregulationsgedanke, also bei einem großen Teil, vielleicht bei der Hälfte oder so, dass diese Autoregulation und die Möglichkeit das Training selbstständig so ein bisschen anzupassen meistens eigentlich schon ausreicht, um diese Schwankungen im Zyklus aufzufangen und dann hast du natürlich immer noch ein paar Fälle, in denen das Ganze eben ein bisschen extremer ausfällt, wo man es dann wirklich in der Planung proaktiv berücksichtigen kann ähm, genau, aber ich denke, die, für die meisten äh, ist das wahrscheinlich gar nicht unbedingt notwendig zumindest jetzt im, im Bezug auf Kraftsport oder wie siehst du das, Pauline?
1: Ähm, theoretisch schon, du hast halt in der Regel, ist immer die Frage, was hast du für einen Coach, ähm, vor allem auf welchem Niveau betreibst du das und wie alt, also ich habe oft das Gefühl, dass gerade, ähm, ich betreue auch Leichtathletik, ähm, Athletinnen, die haben immer noch so diese alte Riege von Coaches, ähm, wo einfach gar kein Verständnis dafür besteht, ähm, auch eine, eine Athletin, äh, die auch entbunden hat und äh, da war direkt die Überlegung, ja doch Olympia Quali, wir versuchen es und aus meiner Sicht war das schon völlig utopisch. Ich habe es ihr sehr sachlich formuliert, dass ich es für keine gute Idee halte. Einfach noch auf der aus verschiedensten Gründen. Da werden wir ja wahrscheinlich im späteren Teil kommen, nach einer Schwangerschaft. Aber das ist einfach dieser Gedanke von, es ist leider ein sehr komplexes System, an dem muss man zumindest an einigen Parametern festhalten, was geht und was geht nicht. Und ähm, da sind wir halt zum Beispiel auch bei einem Bereich, ähm, der zwar sehr übergriffig ist, allerdings auch oft praktiziert wird, dass man gesagt bekommt, nimm doch einfach die Pille. Und ja. ähm, dieser Bereich der hormonellen Verhütungsmittel ist natürlich etwas, was eine hohe Planbarkeit bei vielen ähm, Frauen, ähm, ja, möglich macht, zu sagen, geil, ich kann jetzt äh, mit der Pille entweder meine Tage ähm, manipulieren, regulieren oder halt auch auslassen, ähm, was natürlich dazu führt, dass im Wettkampf oft die Pille durchgenommen wird. Ähm, die Effekte davon kennt man tatsächlich noch nicht ganz genau. Also ähm, wir sind ja somit die erste größere Versuchsgruppe, wo die Pille meines Erachtens äh, über Jahre einfach hinweg äh, gedroppt worden ist. Ähm, viele haben es jetzt tatsächlich auch aufgehört, ähm, aber im Leistungssport ist es eigentlich gang und gäbe, die Pille als, als Zeit, also als, als Regulator zu nutzen, ob man Babys haben möchte oder nicht. Und ähm, das ist halt ein Punkt. Da muss man auch sehen, dass die Pille halt verschiedenste Pillenpräparate wieder auf unseren Östrogen-Gestagenhaushalt ähm, einwirken können, können sich negativ auch auf die Leistungsfähigkeit ausüben, aber die Planbarkeit für viele halt doch sicherer ist, zu sagen, dann habe ich nicht meine Tage, weil die Menstruation wahrscheinlich bei vielen Frauen das Maximum an körperlicher Erschöpfung hervorbringen würde.
0: Ja, das ist sehr wichtig zu betonen, finde ich. Und wenn wir uns allerdings so im Amateursportbereich befinden, so bei den Leuten, mit denen, also wahrscheinlich den Großteil der Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, dann würde ich sagen, dass es wahrscheinlich am wichtigsten ist, dass man als Athletin und als Coach eben erstmal dafür sich sensibilisiert. Also, dass man einfach da eine, eine offene Kommunikation einfach zu Beginn einfach etabliert und man einfach bereits möglicherweise als Coach im Erstgespräch schon mal fragt, hey, ähm, wie sieht das denn aus? Hast du da, wie ist da deine subjektive Wahrnehmung? Hast du erstmal überhaupt einen regelmäß regelmäßigen Zyklus? Das ist okay. ja auch nochmal ein Riesending und äh, in meiner Coaching-Erfahrung bisher muss ich sagen, dass ich geschockt davon bin, weil ich tatsächlich nur sehr wenige Athletinnen bei Erst hatte, die einen tatsächlich regelmäßigen Zyklus hatten und bei unregelmäßigen Zyklen, ähm, da kannst du vielleicht gleich auch noch mal was zu sagen, das wird dann ja alles noch vager und weniger planbar und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Athletin wäre, die eben Wettkampfsport betreibt und da eben wirklich gut performen möchte, dann ist ist es für mich ganz klar, dass ich die Pille nehmen würde. Auch wenn das potenziell vielleicht gar nicht so gut für, für mich wäre. Aber ich kann das da ich kann da kann das sehr gut verstehen. Aber ähm, ja, ich denke, die Sensibilisierung ist so das so das A und O in, in der Coach Athlet In Beziehung in dem Fall, was wir was wir auch hervorheben. wollen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Problem. Also ein unregelmäßiger Zyklus und das hat ja auch Viele, viele Gründe, also in, in, in Sportarten mit Gewichtsklassen ist es ein sehr, sehr großer Faktor, weil unser Körperfettanteil äh, unseren Zyklus determiniert und somit die Fruchtbarkeit. Stress ist ein ganz großer Faktor, also ist mit der Athletin im Übertraining, ist das auch ein ganz, ganz guter Parameter zu sagen, ey, das ist zu viel für die, vielleicht sollten wir irgendwas irgendwas rausnehmen, Volumen, Übungsanzahl, Trainingsfreak, was auch immer, also irgendwas muss zu viel sein, also dass der Körper auch sagt, die im Endeffekt die Menstruation zeigt ja eigentlich nur, dass die Frau in der Lage ist, ein Kind austragen zu können, was für den Körper eine, eine Situation ist, in der es dem Körper gut geht. Bin ich krank, kann der Zyklus sich verzögern, habe ich zu viel Stress, habe ich ähm, anderweitige Faktoren, die das Ganze beeinflussen können, funktioniert der Körper nicht so, wie er es potenziell tun sollte. Und dazu gehören halt auch gerade bei Gewichtsklassen und Weightcuts, das habe ich auch sehr, sehr oft erlebt ähm, bei Frauen, ähm, die Problematik halt, dass der Körperfettanteil einfach so niedrig ist oder auch genau lange, lange Zeit so niedrig gehalten wird und dann halt auch andere Hormone wieder ins Spiel kommen, weil der Körper einfach konstant an so ein gewisses niederes Hormonlevel adaptiert hat, dass die Frauen danach echt Probleme haben, A, wieder Zyklus zu bekommen oder geschweige denn, wenn Kinderwunsch da ist, fruchtbar ähm, zu sein. Und das, finde ich, ist gerade bei sehr, sehr jungen Frauen, also bei, bei Mädels, wo ein, ein, ein Leistungsdruck hintersteht, man kennt es ja auch aus vielen äh, Dokumentationen, wo gerade bei jungen Sportlerinnen ein enorm hoher Druck ausgeübt wird, ähm, die, ach, das ist ja für die sekundär und ab einem gewissen Alter, wo man sich dann doch über eine Kinderplanung vielleicht ähm, Gedanken macht, ist das dann halt auch eine Sache, die lebensdeterminierend ist, wo einfach für andere Leute übergriffig über einen selbst entschieden haben
0: ja. oder halt
1: auch supplementiert worden ist an Stellen, wo nicht supplementiert werden darf.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das häufig von Leuten entschieden wird, die gar nicht so richtig wissen, was es mit dem Zyklus überhaupt auf sich hat, geschweige denn den ganzen hormonellen Zusammenhängen. Weil wenn man sich so den durchschnittlichen Trainer ähm, auf irgendeiner Landesebene oder so in den meisten Sportarten vorstellt, dann ist das wahrscheinlich so ein, ähm, ich mache es jetzt mal plakativ, so ein 55-jähriger Thomas, der sich irgendwie noch nie damit auseinandergesetzt hat und das macht es halt irgendwie nochmal problematischer, finde ich. Und das hast
1: du tatsächlich auf Bundesebene extremst oft. Und das ähm, kurz um auf die Leichtathletin rauszugehen: Du hast wie gesagt immer ähm, den 55-jährigen ähm, Uli, der dann da steht, äh, der auch noch die Trainingsmethoden aus seiner Zeit nutzt <lacht> ähm, und dann halt auch noch ähm, kein, also ne, ich bin jetzt nicht der Oberbegründer, seine leicht chauvinistischen, äh, sexistischen Anmerkungen dann macht und äh, dann halt die Mädels da durchjagt ne? und wir sind, das ist halt eine Sache, von der muss man, ich hasse das sowieso, also ich bin dann in der Regel eh jemand, der sagt, äh, ich, das ist für viele Frauen oft ein Problem, weshalb die dann noch nicht mehr zurück zum Kader kommen, ne? also wir haben da noch ein weiteres Thema, dass das ist sexualisierte Gewalt im, im Leistungssport ist, aber ähm, das ist halt eine Sache, für die auf so einer Bundesebene überhaupt gar kein, gar kein, es, es, es gibt gar keinen Raum dafür und ja. ähm, da muss man, das wird dann irgendwann natürlich auch politisch, aber die werden dann halt trainiert, so wie man das halt kennt, weil man das damals nicht anders gelernt hat, wenn man dann als jemand kommt, der dann noch studiert hat, dann wird es sowieso etwas anders belächelt und sagen, ja, ja, die macht das jetzt so mit ihren neuen Methoden da. Ähm, stumpf ist Trumpf, mag zwar für Hypertrophie immer super sein, aber wenn wir jetzt halt bei solchen äh, zyklusadaptierten Trainingsinterventionen sind, wo man klar weiß, ach, vielleicht wäre doch der Nutzt vom Östrogen, cool, jetzt machen wir den Krafttraining, gerade dann, äh, wenn du vielleicht ähm, ja, äh, in der und der Phase bist. Ne? Also potenziell wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, oder einfach das Verständnis dafür zu haben, der Athletin geht es nicht gut, weil wir würde das sein. Ne? Das äh, ist leider in diesen Bereichen Mangelware.
2: Ja. dann können wir nur hoffen, dass wir vielleicht ein paar von den ähm, 55-jährigen Thomasen und Uli's erreichen mit dem Podcast, dass man ja vielleicht
1: genau. so ein Hallo, bisschen Thomas so
0: und cool, dass <lacht> ihr euch ja. dafür sensibilisieren ja. genau. wollt. Genau. Richtig, genau, Könnt mich ja. gerne
1: anschreiben. Ich habe ein Ohr für eure Probleme <lacht> und helfe euch gerne. <lacht>
0: Äh, und ich, ich finde, du hast auch noch, als du Gewichtsklasse angesprochen hast, Paulina, einen richtigen Faktor eingebracht. Es gibt ja diesen Begriff der, der, der ähm, Triade der weiblichen Athletin, der jetzt ja auch ähm, erweitert wurde zum ähm, RED-Syndrom, also Relative Energy Deficiency Syndrom, welches ja erschreckend oft vorkommt bei weiblichen Sportlerinnen, die eben ein gewisses Gewichtsziel erfüllen müssen. Und äh, ich habe da erst gestern ähm, von der Studie gelesen, die an einer Sportmediziner-Konferenz in Harvard die Teilnehmer gefragt hat, ob sie äh, diese Begriffe überhaupt kennen und ähm, es war so, dass es kannten, um die 70 Prozent kannten den Begriff der Triade der weiblichen Athletin, aber es kannten nur unter 30 äh, den Begriff des äh, Relative Energy Deficiency Syndroms und das ist ja, also was ja eine Erweiterung der der Triade ist und ähm, was eben noch psychologische Faktoren, Entwicklung, immunologische Faktoren eben mit äh, mit, mit reinnimmt und das finde ich halt auch ähm, krass, wie selbst auf ähm, einem so hohen akademischen Niveau, die das Bewusstsein dafür zum Teil einfach auch gar nicht so da ist und ähm, ich denke, das steht eben auch symptomatisch für das, für, für wie es eben auch in der normalen ist. Eben. Wir haben da glaube ich auch mal in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal drüber gesprochen, wenn es die hast du glaube ich. Ja.
2: Genau, die hatte ich damals moderiert, da hat mir das schon mal so ein bisschen angesprochen, da ging es auch so primär um das Thema Körpergewicht und äh, bei eben einer Athletin von uns, die damit so ihre Probleme hatte und dann äh, mussten wir natürlich auch über den Female Athlete äh, Triad sprechen ähm, und haben das so ein bisschen aus einer anderen Perspektive ähm, eben nochmal aufgeklärt, ähm, ja, ist aber auch schon eine Weile her, ich glaube es war die zweite Folge, falls da nochmal jemand reinhören möchte, war auf jeden Fall ganz ganz interessant, das auch mal so aus ihrer Athletinnen-Perspektive zu hören. Um, yes, aber ich denke, da ist auf jeden Fall wirklich, wie du schon gesagt hast, schockierend, dass kaum jemand was mit den Begriffen anzufangen weiß. Selbst innerhalb der akademischen Sportbubble, wenn man das mal so nennen kann, dann will man sich gar nicht vorstellen, wie das irgendwie im, im weiteren Dunstkreis bei bei Fitnesstrainern oder von mir aus auch Physiotherapeuten oder normalen Trainern und anderen Sportarten ausschaut. Und das finde ich schon, ja, <lacht> erstaunlich. Gefährlich. So. Ja, ja, gefährlich. Ja.
1: Also, ich habe, ähm, also es gibt ähm, ja gerade was Gewichtsklassen angeht, ja auch gerade was Zyklus angeht, auch immer zwei, zwei Phasen. Ich habe selber tatsächlich auch erlebt, also die meisten Mädels kennen dass man immer sagt, ich fühle mich so aufgedunsten oder geschwollen und wir haben ja auch tatsächlich zwei Peaks, also wir haben einmal den Östrogenpeak vor der Ovulation und wir haben so einen Progesteronabfall halt kurz vor der, vor der Menstruation, also es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass in der späten ähm, follikulären Phase halt dieser Anstieg des Östrogens dazu führen kann, dass eventuell der weibliche Körper mehr Salz speichern möchte ähm, gerade wenn man halt, also ich bin zum Beispiel auch total der Salzesser ich salze immer nach. Ähm, das kann sich natürlich ein bisschen auf, auf, meine, auf meinen Wasserhaushalt ausüben. Genauso in dieser frühen Lutealen Phase ähm, kann natürlich der Abfall von Progesteron so an Aldosteronrezeptoren binden. Das ist ein recht komplexer ja. Prozess. Aber auch hier ist es wieder so, dass ähm, ja Frauen fühlen sich in der Phase eher flach und dann nach wenigen Tagen direkt also nach dem Eisprung, oh super, und danach ähm, direkt Progesteron wieder absinkt und der Körper halt diese PMS-Phase vorbereitet und diesen Rebound-Effekt wieder erzeugt, sodass die Frauen halt wieder Wasser ziehen. Und also man hat das fast immer in dieser Diät, ne, wenn die Frauen sagen, boah, ja. ich bin voll im Defizit, aber ich nehme gerade wieder zu und ich nehme wieder ab. Und ich habe das, also je nachdem, ähm, wie hoch diese Abfälle der Hormonkonzentration sind. Ähm, es gibt in der Literatur zwischen zwei und sechs Liter. Ich habe mal einfach bei mir geschaut, was Lebensmittel zum Beispiel angeht, bei Sushi. Klar, ich meine, Sushi, Sojasauce, ähm, da kann ich auch direkt mehr viel Salz essen. Ähm, aber das waren schon Unterschiede und ich bin klein und liege im Durchschnitt 58 Kilo, vier äh, bis fünf Liter, die on top am nächsten Tag waren. Ähm, oh, und ich habe wow. natürlich, man hat ja so einen Brand, also ich zum Beispiel habe nach Sushi immer einen Brand, also ich kann literweise was trinken. Ähm, und ich hatte das auch bei einem Kampf gehabt, 2018. Ähm, wo ich meine, also ich habe einfach auf meine Tage gewartet, ich war in Kanada, ich bin zurückgeflogen und war zwei, drei, vier Tage überfällig und denke die ganze Zeit schon, dieser ganze Stress, klar, dass ich das verziehen kann und ähm, war mit dem Tracking und ich war bei dem Gewicht, wo ich sein wollte, ähm, zwei Tage vor der Waage und äh, musste dann noch ein bisschen in die Sauna, das war nicht mehr viel, war ein, ein Liter und nichts ging raus und ich dachte, was, was ist das, das kann doch irgendwie nicht sein, so und ähm, bin dann auf der Waage schon gewesen und ähm, habe die Waage verpasst, habe mich aber auch einigen können und habe auch gesagt, mir tut's mega leid, ich warte auf meine Tage. Ähm, der Trainer meiner Gegner meinte so, ja, ja, das mit ihren, das ich kenne das bei der Signat, das auch immer. Ähm, war zwar nett, so unter Motor am nächsten Tag hatte ich drei Liter weniger. Also ich habe meine Tage bekommen, war natürlich äh, super ätzend, weil das war ein Faktor, wo ich, wäre ich auf dem Turnier gewesen, wo ich gegen fünf, sechs Leute gekämpft hätte, hätte ich gesagt, wisst ihr was, völlig in Ordnung, ich lasse den Tag sausen, aber das war echt ein sehr schöner, großer Kampf in der längstesarena arena ähm, Die körperliche Leistungsfähigkeit war komplett im Arsch. Mhm. Ähm, zwar hatte ich dann drei Liter weniger Wasser, was mir natürlich am Tag überhaupt nichts gebracht hat, weil die Waage war am Vortag, ähm, aber war natürlich alles äh, mehr als bescheiden ne? und äh, man merkt das gerade bei so signifikanten, also ich gerade so bei hochintensiven ähm, Mischsportarten, wo einfach Kraft-Kraft-Ausdauer isometrische ähm, Haltekraft durchs Ringen und so weiter, dann aber doch wieder sehr ähm, schnellphasige Bewegungen, wie durchs Boxen halt angeleitet werden der Körper war fritte, also ich habe mich nach so einer super Vorbereitung noch nie so beschissen gefühlt wie am Wettkampftag ja. und eine Woche später dachte ich, so jetzt könnte ich kämpfen und das ist Tatsächlich es ist es doof, aber natürlich kann man ähm, nicht äh, seine Gegnerin nach seinem Zyklus suchen oder alle Frauen auf Wettkämpfen so einteilen, dass man sagen kann, hey Mädels, wer von euch ist gerade hier in dem Zyklus? Cool, dann fangen wir jetzt an. Ihr seid nächste Woche da und da, dann machen wir das. Also ich meine, super fair wäre es natürlich, irgendwie sowas zu machen, aber es ist praktisch überhaupt nicht umsetzbar.
2: Ja, mhm. denke ich auch. Da hast du dann echt dann die praktischen Probleme allein schon, um das irgendwie zu koordinieren und so weiter <lacht> und ähm ja, ich glaube, ja. ja, genau. genau. Ja. Und ich denke, irgendeinen Kompromiss muss man da eingehen. Und vielleicht ist es ja auch so, dass sich sowas über eine gesamtsportliche Laufbahn irgendwo ausgleicht, oder? Dass man genau. manchmal halt irgendwie einen Nachteil hat, dann hat man das nächste Mal irgendwie einen Vorteil. Das ist natürlich dann gerade ärgerlich, aber ich meine, solange es keinen Lösungsansatz gibt, damit umzugehen, denke ich, muss man damit einfach irgendwie kaufen.
0: Ich finde für, für Sportlerinnen, die jetzt gerade irgendwie auch im, im Kaloriendefizit sich befinden oder auch in einer in Muskelaufbauphase, wo halt konkrete Gewichtsziele von Woche zu Woche, was das Körpergewicht angeht, erreicht werden sollten. Da finde ich es auch immer sinnvoll, wenn man primär Woche 1 von Zyklus 1 mit Woche 1 von Zyklus 2 vergleicht sozusagen oder mhm. beziehungsweise je nachdem, wie die Regelmäßigkeiten und die Zykluslängen sind. Aber dass man eben halt nicht versucht, so viele Informationen von Woche zu Woche ähm, rauszunehmen, sondern mehr das mit der gleichen Phase im letzten Zyklus vergleicht. Und ähm, äh, und ich glaube, dass das auch eben vielen ähm, Frauen helfen kann, die eben gerade Diäten und merken, ich bin eigentlich im Defizit, warum nehme ich nicht ab? Ja, warte vielleicht einfach mal nochmal ein bisschen ab ähm, und mach vielleicht auch mal zwei Tage Erhaltung, wie auch immer, und äh, dann wird das schon wieder. Und, und Ich glaube, ja, was ist,
2: man, was man da noch dazu sagen kann, ist so ein bisschen ähm, vielleicht ist es, wenn man sowieso schon eine Übersicht hat über die Aktivität von der Athletin und gleichzeitig auch über die Ernährung, zumindest auf was die Kalorien angeht, dann muss man vielleicht gar nicht so sehr auf die Waage schauen. Dass wenn man einfach ja. sagt, okay, wir wissen, ja. dass die Maintenance-Kalorien ungefähr bei, keine Ahnung, 2400 sind, wir wollen irgendwie und 400 Kalorien ins Defizit, dann gehen wir kann jetzt... Ich
1: würde sagen, was, was ja. hast du für eine Athletin?
2: Es, es variiert, es variiert. Ich glaube, das höchste was ich habe sogar noch ein bisschen drüber. Das gibt's definitiv. Ja. Um, und, Alles ähm, schon gesehen. Genau, genau von mir aus auch 2000, aber dann kannst du ja auch einfach die Kalorien entsprechend anpassen und du weißt dann ja, dass du ungefähr im Defizit bist und wenn du am Ende siehst, okay, das war nur ein 300er Defizit, dann ist es am Ende des Tages auch halb so wild, dann kannst du immer noch mal eine, eine Woche im Defizit hinten dranhängen, aber in dem Fall finde ich die Veränderung vom Körpergewicht eigentlich... Überhaupt nicht so relevant, wenn man einen gewissen Datenansatz hat, weil wenn man jetzt eine Woche vom Zyklus mit dem nächsten Zyklus vergleichen will, dann hat man natürlich auch das Problem, dass man davon ausgeht, dass damit das sinnvollerweise funktioniert, muss man relativ lange Diäten, damit man das machen ja. kann. Aber ja, wenn das natürlich. jetzt eher so ein kleiner Minikat ist, dann, dann halte ich das für schwierig. Um, genau, aber definitiv muss man da äh, die Daten halt entsprechend interpretieren, da vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es auf Körpergewicht schaut. Mich hat das brutal überrascht, was du vorhin gesagt hast, wie, wie krass diese Schwankungen da tatsächlich sind innerhalb von wenigen Tagen, weil ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal so stark irgendwie gesehen habe, aber äh, was hast du gesagt, vier Kilo teilweise, oder?
1: Genau, also wenn du, ähm ich, wenn eure, ich weiß nicht, ob eure Athletin, äh, ihr stellte ja ein und die werden ja dann anhand äh, der Kalorienvorgabe Wahrscheinlich auch jetzt nicht äh, die hochraffiniertesten, versalzelten Produkte essen. Ähm, da hast du es tatsächlich schon. Also man kann es selber, ich, bei Männern ist es nicht ganz so krass. Ich meine, wenn ihr extrem viel Sushi, Sojasauce frisst, dann habt ihr am nächsten Tag auch sicherlich ein Liter mehr. Ähm, und dann gibt es aber natürlich auch gerade so ein bisschen die Phasen, ähm, gerade wenn man äh, am Diäten ist, also ich kenne es ja selber, ähm, Also Heißhungerphasen und für mich gab es dann Tatsächlich immer äh, so Sachen wie Pommes, wo ich einigermaßen wusste, plus, minus, hat 200 Kalorien bei Meckes. Das ist so immer so mein kleiner Gudi so, ja, die Kinderpommes für eine Euro, bitte. Ähm, und dass ich halt immer wusste, ey, Beginn der Periode, Appetit geht runter, war völlig okay, sobald ab, äh, ab der dritten Woche ähm, Östrogen, Progesteron fällt ab, luteale Phase, also Appetit geht hoch, mega Bock auf, keine Ahnung, alles was, glänzt und, und äh, frittiert ist ähm, und vor allem Salz. Also ich bin weiß auch nicht warum. Vielleicht gibt es da irgendwie eine, eine Studie zu, ob manche Menschen mehr auf Salz reagieren oder nicht. Das ist äh, also bei Athletin hier tatsächlich zwei bis vier Kilo eine Hochspringerin, die ich betreue, die immer so mini-mini-Cuts macht, also tatsächlich einfach nur Low Carb, äh, Water Retention, äh, Salz, Natriumarm, ein äh, paar Tage vorher isst, damit sie einfach bei den Sprüngen nochmal ein paar Kilo hat. weil dann sind das auch drei bis vier Liter, also drei bis vier Kilo, die sie innerhalb von einer Woche Wasser nur macht, ohne ja, okay. dass sie einen Leistungsverlust hat.
2: Ja, krass. Ja,
0: not bad, not bad.
2: Aber dann ist man ja auch schon fast schon in der Richtung äh, Watercut dann drin. Ne? Und
1: genau, genau. Also
0: Magen das ja kann man da bestimmt auch noch ein bisschen ver ver also genau richtig Als Damen hat man ich nicht Marken, da ja genau ja, ähm, ja ein Punkt ähm, den ich jetzt gerade immer vergessen habe, den du angesprochen hast
2: naja musst dir mal Notizen machen nächstes Mal <lacht> ja, <lacht>
0: Ah ja, genau, was ich sagen wollte, Heißhungerphasen äh, in, in der Phase. dazu wollte ich was sagen. Das, ähm, der, ein kleiner Lichtblick äh, ist allerdings, dass ähm, man in der Tendenz, also Frauen in der Tendenz ja auch etwas mehr verbrennen, ähm, deswegen ist es möglicherweise gar nicht so schlimm, sofern du halt nicht die Auswahl an Lebensmitteln, die du konsumierst, enorm veränderst und dann halt super energiedichte Lebensmittel ver ver konsumierst, ähm, dann ist es natürlich was anderes, aber wenn du halt einfach ein bisschen mehr von dem isst, was du sonst eh schon mehr isst, dann ist es wahrscheinlich im Rahmen und du nimmst davon auch nicht zu. Also, das ist auch okay, man sollte sich da auch nicht zu rigide versuchen, da an die gleichen kalorienziele zu halten, wie man es eben zwei, drei Wochen oder ein, zwei Wochen vorher machen konnte.
1: Genau, ja. <lacht> also dieser minimale Kalorien-Surplus, also den, ich bin immer froh gewesen, wenn man gesagt hat, ja, du verbrennst dann halt auch tatsächlich durch diese Basaltemperatur, die erhöht ist, ein bisschen mehr das war bei mir immer so geil, nehme ich als Bonus mit, stick to the plan und ähm, dann bin ich noch leichter wie gewollt. Es ist wie gesagt auch ähm, zu diesem ganzen Thema Gewichtsklasse, wie wir schon gesagt haben. Und ähm, der, dem, der Female Athlete äh, Triad ist es einfach ein ähm, Mindfuck, dass man sich irgendwann so kontrolliert und koordiniert sein Leben lang. Ähm, da gibt es auch tatsächlich, ähm, ich werde stelle immer, wie gesagt, sehr gerne Literatur von Mountjoy, um, The Female Athlete von 2015, glaube ich so ein komplettes, von Wiley rausgebrachtes, ähm, immer so ein Handbook of Sports Medicine and Science, ähm, so eine komplette Zusammenfassung von solchen Themen und cool. ähm, das ist echt nicht schlecht, das ist auch umsonst. Ähm, ich glaube, British Journal of, nee, was habe ich gerade gesagt, vom IOC ähm, und ich wollte warte, wer hat das denn rausgebracht? Wiley, genau, nicht äh, ich wollte sagen, British Journal of Sports Medicine, Wiley, Mountjoy 2015 ähm, sind...
0: Können wir ja mal in die Show Notes packen.
1: 200 ähm. Seiten 150 Seiten glaube ich parallel auch noch so ein bisschen interessant zu diesen ganzen Themen, vielleicht auch für die Trainer interessant, uh, The Women's Book von Lyle McDonald ja. um, den also Typ selber lesen, sollte man ja, hm. der, also den Typ selber sollte man nicht allzu ernst nehmen, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Schubbel yeah. Alu-Träger yeah. ähm, das Buch an sich ist aber ähm, recht legit <lacht> ihr habt den schon mal gesehen, oder?
2: Aber habt ihr auch mitbekommen, ja. wie er sich teilweise dann in irgendwelchen Debatten verhalten hat und voll, so und wie er voll. sich da das, ist, ähm, das ist
1: richtig asozial.
2: Ja, um, übel, übel. Aber das Buch ist gut. Also
0: er, er hat 40-minütige videoweise Pro Video produziert, wo er darlegen wollte, dass Mark Israel Tell nicht also nicht die APIs im Training erwischt, die er eigentlich meint zu erwischen. Das, ich weiß, <lacht> ich
1: weiß. Die in beiden Sinn? hatten ja schon mehrere. Ich glaube, war das bei, nicht bei Instagram live. Auf jeden Fall hatten wir schon so live Clashes. Um, muss man halt, also das ist äh, für, für so Science-Entertainment immer ganz lustig. Ähm, ihn selbst, wie gesagt, kann man, er hat halt nur einen Bachelor, muss man witzigerweise sagen. Ähm, dafür fand ich das Buch echt äh, eine vernünftige Guideline. Also ein paar Sachen, auch da kann man wieder so ein bisschen widersprechen, weil er ja gar nicht so der sportliche Typ ist zum Beispiel. Ähm, eher weniger, wenn man sich den mal angeschaut hat. Aber ähm, es ist ein guter Leitfaden. So. Und vieles daraus ähm, kann man ähm, gerade als, als, als männlicher Coach, wenn ich in dem Falle einfach nur ein bisschen mehr rein, weil die meisten weiblichen Coaches kennen halt die Wehwehchen, vielleicht nicht die Physiologie dahinter, aber haben so eine etwas, Es ist wie bei allem, ne? man kann es halt ein bisschen anders nachvollziehen als Frau, wenn man halt da drin steckt. Ähm, genauso ist es umgekehrt, äh, wie eine Frau äh, vielleicht bei einem männlichen Athleten Dinge anders nachvollziehen kann. Ähm, aber das ist auch ein vernünftiges äh, Buch, was man sich da, ähm, oder E-Book, oder ich äh, weiß gar nicht, ob es da Hardcover gibt. Ähm,
0: erwerben kann. Ja. Ja. Wir werden das auch alles in die Shownotes packen, da könnt ihr euch dann gerne weiter ähm, auch noch einlesen. Apropos, weil wir ja vorhin viel über Hormonkurven etc. gesprochen haben, falls es euch schwer fällt, sich das jetzt oder euch schwer gefallen ist, das sich vorzustellen, wir packen da auch einen Link zu einem guten Schaubild in die Shownotes, dann könnt ihr beim Hören da einfach draufklicken und ähm, euch angucken, also das Ganze nochmal visuell anschauen, während ähm, Paulina eben dazu erklärt, was genau die einzelnen Hormone machen. Apropos,
2: ich habe mal direkt eine Frage dazu an Paulina, ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht, wir haben darüber gesprochen, dass die Zykluslänge unregelmäßig ist und irgendwie variiert zwischen 28 oder vielleicht sogar weniger und 35 ja. Tagen im Maximum, wenn man jetzt einen verlängerten Zyklus hat, kann man sich das dann so vorstellen, dass die, die Spannen dann einfach gleichmäßig gestreckt werden oder erhöht sich dann vor allen Dingen eine bestimmte Phase, weißt du dazu was?
1: Also die Follikelreifung, also die Follikelphase ist in der Regel die, die ähm, länger dauert. Also der, vom, der Abbau vom Eisprung von der Ovulation bis zur Gelbkörperbildung ist in der Regel immer ziemlich rigide. Ähm, Zumindest war das, was ich, ähm, boah, Quelle ist, glaube ich, Gynäkologiebuch, müsste ähm, ich mal nachschauen. Ähm, weil die erste Phase ist die, die sich in der Regel erstreckt und die zweite Phase quasi immer um die 14 Tage dauert. Das war das, was ich äh, müsste ich gleich nochmal ganz konkret nachschauen, ähm, aus welcher Quelle ich das entnommen habe. Ähm, aber das war auch für meine oder für die Situation ähm, meiner Trainees teilweise so. Dass ich gesagt habe, okay, einen längeren Zyklus. Den Eisprung kann man, wie gesagt, verschiedenste Parameter so ein bisschen messen. Entweder, wenn man es super konkret haben möchte, ähm, mit so mit so Streifentests. Ähm, das ist auch äh, für Frauen, die einen Kinderwunsch haben oder Persona ist auch so ein ein, 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 ein Verhütungsgerät, äh, was die Hormonkonzentration im Urin misst. Und da weiß man sehr konkret, wann der Eisprung ist. Manche spüren das auch durch ein Ziehen, weil der Eisprung, ähm, dieses das Rauskommen quasi aus dem Eustock in den Eileiter, auch manchmal mit einer kleinen Spasmusschmerzen äh, äh, assoziiert werden kann. Ähm, und die zweite Phase ist eigentlich die, die immer äh, rigide, gleichbleibend ist. Weil der Weg vom okay. um Ei darüber und Gelbkörperbindung. Bildung äh, ziemlich konstant. ist.
2: Ja, Okay, mega interessant, cool. Cool, dass du sowas weißt. Ich dachte mir, ich frage einfach mal nach, wenn wir schon die Experten bei uns im haben. Ich habe es eben ja.
1: tatsächlich äh, auch nochmal nachgeschaut, ähm, als es komplett um, um zyklusrelevante Phasen geht. Und da hatte ich, muss ähm, ich in der Regel auch aus meinen alten Zeiten äh, die Gynäkologie-Fachbücher und ähm, finde ich, also die sind ja valide, da ähm, gibt es ja jetzt, an Physiologie ändert sich in der Regel sehr wenig, außer ich äh, verändere die durch äh, andere Hormone, ähm, die kann ich euch auch, oder kann man auch Beispiele zu nennen, also Ich
2: habe direkt Theme eine weitere Frage, wo jetzt wo du schon von anderen Hormonen gesprochen hast, ähm, wie ist das, oder gibt es da überhaupt Daten, gibt es da überhaupt Studien zu, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da gar nichts zu gibt, aber wie, gibt's, wie ist das bei ähm, transsexuellen Personen, die mit einer Hormontherapie versuchen, ihre Hormonlevel einem anderen Geschlecht anzugleichen. Wie wirkt sich das zum Beispiel auf den Zyklus aus? Gibt es da irgendwas dazu?
1: Also wenn ich jetzt eine Frau bin quasi, die ein Mann sein möchte, mhm. also wenn ich als Transman dann, also, aus welcher, also von welchem Geschlecht möchte ich wohin wandern?
0: Von Beides. Frau
1: zu Mann? Ja, das ist natürlich unfassbar komplex. Also von Frau zu Mann ähm, ist natürlich, also es gibt das Problem ist, wir haben halt die Hypophyse und die Steuerung im Hirn. Das heißt, diese ganzen neuronalen ähm, Hormonausschüttungen, ähm, die kannst du zwar, also es gibt Medikamente, die können das supprimieren. So ähm, das ist aber unfassbar komplex. Also diese ganzen FSH Hormone, das ist alles in der Hypophyse stattfindend. Ähm, das sind äh, ja, so komplexe ähm, Medikamenten, zwar zu steuernde ähm, Prozesse, du wirst kriegst natürlich auch extrem viel Testosteron. Ähm, da müsste man, also ich kenne auch keine konkrete Aussage zu sagen. Also ich weiß, dass es extrem komplex ist und auch nicht ähm, also dauerhaft unterdrückt werden muss mit Medikamenten. Ähm, umgekehrt ist es eigentlich das Gleiche. Ähm, viele Leute sagen ja, dass ähm, bei Männern, wenn sie Testo nehmen und die Aromastase haben, äh, dass sie dann halt die Titchen bekommen und äh, dass du dann halt im Endeffekt wieder einen Anstieg von weiblichen Hormonen hast, also der umgekehrte Weg von Mann zu Frau. Ähm, aber auch das muss halt dauerhaft supplementiert werden, ne? weil dieser Prozess, der im Hirn und in der Hypophyse, also in der Anhangsdrüse ähm, stattfindet, so nicht einfach umzuswitchen ist. Also okay. ähm, ich weiß nicht, ob sich das irgendwann dauerhaft verändert und man das dauerhaft irgendwie da kann ich
2: nichts zu sagen. Okay, ich frage deswegen, weil es ja vor ein paar Monaten den Fall gab, dass eine Athletin, die vormals als Mann geboren wurde, dann für Olympia gemeldet wurde, nun aber dann als Frau und glaube ich mit einem Vorlauf von ein paar Monaten eben eine Hormontherapie begonnen hat. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass dadurch dann ein ausgeglichenes Spielfeld geschaffen wird. Und deswegen wollte ich dazu einfach mal einen Take haben.
1: Also rein physiologisch glaube ich es und bezweifle ich es auch. Und diese Debatte finde ich ähm, extremst schwierig, ja, weil man total. natürlich, also ich als Frau, als Athletin, finde es in einem Wettkampf enorm unfair, einer physisch deutlich ähm, veränderten Frau vorzutreten ähm, das nimmt mir jedes, jedes ähm, ja das nimmt mir einfach meine physiologie weg ähm, ich finde es sollte vielleicht und das ist ähm, auch hier ohne jetzt politische debatten auszulösen ähm, wenn wir jetzt ohne politisch zu sein auf rein physiologischer basis ähm, arbeiten sollten ähm, haben wir da keine gleichstellung ähm, neuronal ähm, hormonell, ähm, Muskelmasse, also das sind einfach so viele Parameter, die nicht even sind ähm, und ähm, wo wir auch nicht unbedingt von einer gewissen Fairness reden können. Emotional für Betroffene sicherlich eine ganz andere Nummer. Ähm, vielleicht dann aber auch zu sagen, okay, ähm, bis Parameter X alle gleich sind, muss es halt eine Art Zwischenliga geben. Ne? Vielleicht gibt es eine Transliga irgendwann, dass man sagt, die Person, ähm, klar möchte man nicht ausgeschlossen werden, weil man sich dann als Frau ähm, identifiziert, ähm, aber rein von der Physiologie her ähm, muss man auch akzeptieren, dass die andere Physiologie Vorteile mit sich bringt und umgekehrt eher weniger. Wenn ich als Frau mich ähm, entschließe oder ähm, mich als Mann fühle und bei einem männlichen Contest mitmachen würde, würde ich sicherlich nicht diese Werte bekommen, die ein Mann ähm, bekommen würde, in jeglicher Form. Schnelligkeit, Kraft, ähm, vielleicht Agilität noch, aber ähm, andersrum wäre das ein ganz, also gibt es ja diesen Kasus auch gar nicht. Es gibt es ja nur, wenn ein Mann zu einer Frau wird und nicht umgekehrt.
2: Ja, fand ich, ja. ist aber ein sehr guter und neutraler Take dazu und auch, wie du schon gesagt hast, das sind also halt zwei Perspektiven, einmal so die, die sportliche und dann auf der anderen Seite die politische. Ähm, dass man Ich bin nur froh, dass ich das nicht entscheiden muss, will.
0: weil, ja. also, weil ich, ich, so. kann, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie, also, wie man da eine, eine sinnvolle und ähm, faire Entscheidung am Ende treffen kann. Also, es, es, ich finde es ich eine krasse Frage. Ähm, und auch nicht so eindeutig, wie es manchmal im öffentlichen Diskurs irgendwie zu sein scheint. Ähm, wollen wir mal kurz zusammenfassen, was vielleicht so jetzt die praktischen Implikationen für ähm, Athletinnen und Coaches sein könnten, die jetzt ähm, gerade zuhören. Ähm, ich ich würde einfach mal anfangen und ihr könnt dann ja gerne ergänzen. Ähm, also das Wichtigste ist erstmal, dass der Coach und die Athletin sich dafür sensibilisieren, dass es möglicherweise Leistungsschwankungen oder... Ähm, Stimmungs oder äh, Aktivitäts-Hungerschwankung geben kann im oder Gewichtsschwankung oder Gewichtsschwankung, genau. Ähm, und dass man das eben einordnen kann, dass man dafür sensibilisiert ist. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass man in der ähm, lutealen Phase, vor allem in der späten lutealen Phase, wenn halt sowohl Progesteron als auch Östrogen niedrig sind, potenziell vielleicht die Trainingslast oder das Volumen reduziert werden können, wenn man den wenn man das Gefühl hat, dass man in dieser prämenstrualen Phase ähm, weniger leistungsfähig ist und ähm, zur Zeit des Eisprungs kann man zumindest im Widerstandstraining wahrscheinlich richtig Gas geben, also auch so späte follikuläre Phase Eisprung rum ähm, und äh, auch da ist es eben wichtig, dass man das Ganze halt zumindest mal so intuitiv ein bisschen monitort und ähm, im, im Blick behält. Ähm, genau. Gerne offen für Ergänzung. Ja, vielleicht eine
2: ja, Sache Paulina. und zwar Paulina, ja. sorry fürs mhm. Unterbrechen, du hattest doch also, äh, Apps zum Tracken angesprochen. Hast du eine Empfehlung dazu, die wir in die Show Notes packen können?
1: Genau, also Clue ist eine c l u -E. ähm, die nutze ich, es gibt aber noch ganz viele andere ich fand die von der Anwendung eigentlich am besten, man hat dort Fluss. die Möglichkeit äh, Clue C-L-U-E, also, ja. nicht Klo. <lacht> Clue. Ähm, man hat dort die Möglichkeit, äh, viele ähm, ja, subjektive Empfindungen mit einzutragen, was vielleicht auch in diesem Rahmen, wie wir erwähnt haben, wichtig sein sollte, weil Zyklus ist bei jeder Frau nicht Zyklus. Manche haben doch sehr deutliche Schwankungen innerhalb des Zyklus, manche weniger, manche empfinden PMS oder Eisprung als extrem unangenehm. Bei manchen ist es doch sehr unauffällig, so dass man das subjektiv mit eintragen kann. Sprich, wie empfinde ich, wie fühle ich mich heute, bin ich energiegeladen, ja, nein. Und wir haben natürlich auch 1.500 andere externe Faktoren, emotionaler Stress, Psyche und bis zum Erbrechen haben wir super viele andere Faktoren, die unseren Trainingszustand oder Zustand und die Trainingsform täglich variieren können, aber das ist eine Form. Ähm, vielleicht auch noch als weitere Take-Home-Message, ähm, wenn wir jetzt schon ähm, so also ein bisschen äh, diese orale Kontrazeptive, also die Pille zum Beispiel noch mit reinnehmen würden, ähm, muss man auch so ein bisschen erwähnen, dass die Pille, die Hormonkurven halt alle ein bisschen abflacht. Insofern potenziell auch eher die Leistung dauerhaft ein bisschen reduziert, als dass wir halt irgendwelche Peaks erreichen können. Aber auch das ist wieder individuell und da muss man sich mit verschiedensten so weit in die molekulare Biologie reingehen zu schauen, welches Präparat nimmt die Athletin in welcher Dosierung, was ist das für ein Präparat, ist das vielleicht auch nur eine Hormonspirale in dem Sinne, aber auch das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Peaks und die Schwankungen, die man ähm, hat während eines Zykluses, dadurch halt nicht immer stattfinden.
0: Du bist ja auch ähm, durch deine eigene Erfahrung Expertin darin, wenn es darum geht, in der Schwangerschaft noch weiter zu trainieren ähm, und hast da ja auch das zum Beispiel auch auf Instagram sehr ausführlich dokumentiert, was du da auch gemacht hast. Ähm, könntest du auch nochmal kurz zusammenfassen, Ich okay, ich bin jetzt eine Frau und ich erwarte ein Kind, ich bin aber, ich trainiere gerne und viel und wie, wie kann ich denn, vereinfacht ähm, mein Training aufrechterhalten und, und wie, wie kann ich das ausgestalten?
1: Grundsätzlich gibt es halt keine Kontraindikation für Training. Das Einzige, wo man sich halt bewusst sein sollte, ist, ähm, klar, was habe ich für Sportarten betrieben? Ähm, wenn ich jetzt Risikosportarten habe, wie ich, die aus dem Kampfsport kommen, ich weiß, jeder Impact auf den Bauch ist natürlich negativ. Wenn ich Motocross fahre oder irgendwas anderes, wo ich ein extrem hohes Unfallrisiko habe, sollte ich diese Sportarten reduzieren. Das wäre so ein bisschen die Baseline. Also alles, was Unfälle oder Schläge auf dem Bauch provoziert, sollte man einfach erstmal weglassen. Ähm, trotz, auch wenn der Bauch noch nicht sichtbar ist, ähm, wächst da gerade natürlich ein Wesen heran. Ähm, Zweitens auch immer wichtig abzuklären, ist es eine Risikoschwangerschaft, gibt es Kontraindikationen meiner Ärztin. Ähm, da gibt es eine, eine Bandbreite an Kontraindikationen, ähm, die, wenn ihr das nicht dürft, dann wird eure Gynäkologin euch das sagen. Ähm, es gibt andere Parameter, wo man sich so ein bisschen dran halten kann, das sind Atemfrequenz, Herzfrequenz, ähm, auch subjektive Belastungsskalen, wo man schaut, hey, wie geht es mir heute, weil eine Schwangerschaft ähnlich wie ein Zirkulus ist, ein großes äh, Auf und Ab und ähm, da wird, wird man auf jeden Fall merken, dass die Leistungsfähigkeit, Tatsächlich sogar, weil Östrogenzunahme ähm, stattfindet, ähm, dass die Leistungsfähigkeit ab einem gewissen Punkt auf einmal wieder zunimmt. Also, wenn, also auch das subjektive Empfinden, dass es einem besser geht. Da gibt es so ein bisschen das zweite Trimester, wo man das Gefühl hat, hey, das ist super. Ähm, Bodybuilding ist tatsächlich die ideale Voraussetzung für die Schwangerschaft. Ähm, es ist ein sicherer Sport. Ich habe ein gerätegeführtes Training. Ich kann äh, in Hypertrophiebereichen trainieren. Ich lasse meinen Puls nicht allzu sehr aus. Ähm, auch Sachen wie List-Training, also Low-Intensity, Steady-State, Fahrrad, spazieren gehen, laufen für die, die noch Bock drauf haben. Also, ich fand das mit Abstand das Unangenehmste, habe aber schon Läuferinnen gehabt, die ähm, bis zum, bis in den Kreissaal gelaufen sind, so unter Motto. Ähm, ich habe bis zum Ende noch geboxt, äh, bis eine Woche vor Entbindung, also an der Pratze natürlich und nicht ähm, in Sparring. Ähm, <lacht> da gibt es eigentlich keine, keine konkreten, also gerade wenn man Athletin ist, ähm, das, was der Körper kennt, also ob Muscle Memory, ob einfach der Automatismus, das wird der Körper beibehalten. Bei Dingen, ähm, ich sage halt, unsere ganze Statik ändert sich in dem Falle wirklich. Wir haben eine riesige Kugel wie Kirby, ähm, unser, unser Schwerpunkt verlagert sich nach vorne. Ähm, die Ansteuerung, wir hatten ja schon gerade die Exzitatorische, also die, die Erregbarkeit der Nerven angesprochen, ähm, die ist tatsächlich irgendwann ein bisschen herabgesetzt, weil auch Progesteron mit dem Östrogen zeitgleich auch steigt. Und wir verschiedenste andere Hormone haben, wie das Relaxin, was ein sehr entspanntes und chilliges Hormon ist, was unsere Bänder natürlich aufweichen lässt. Und diese Situation muss man halt auch ein bisschen berücksichtigen. Also viele plyometrische Geschichten, gerade ab dem dritten Trimester, also letztes äh, letzten drei Monate, ähm, würde ich komplett rausnehmen. Ähm, vorher wahrscheinlich auch schon nicht, weil man keinen Bock hat, vielleicht aufs Maul zu fliegen, ähm, da ist man ein sehr, sehr weicher Ball. Also die ersten Monate, wie gesagt, kraftsporttechnisch, ist klassisches Bodybuilding, gerätegestütztes Training. Echt eine super Sache. Ähm, nice. Und wer noch Bock hat auf andere Sachen, es ist wirklich so stumpf ist Trumpf in dem Falle. Ich habe einen ähm, ja, super Satz. Also das Einzige, was dann noch mit dazu kommt, ist tatsächlich eine, eine erhöhte Regenerationszeit, weil du bist schneller abgeflacht, dein Blutvolumen erhöht sich. Ähm, Trainingseinheiten sind in der Regel 45 bis 60 Minuten lang, weil der Körper einfach sehr, sehr schnell ermüdet. Und ähm, alles, was ähm, dir in der Schwangerschaft ähm, Probleme machen könnte, also Gesäß, Oberschenkel, LWS-Muskulatur, also Lendenwirbelsäule, Nacken, kann man so gut auftrainieren, dass man nach der Schwangerschaft eigentlich beschwerdefrei aus dem Kreißsaal kommt und wirklich ähm, auch Belastungsgrenzen antasten. Also es geht eher so um Pulsbereiche, wo man ein bisschen achten soll. Auch da variieren aber auch die Pulszahlen so zwischen 160 und 180 bei extrem austrainierten Personen sollte man keine Angst haben, auch mal bei 160 eine gewisse Zeit zu bleiben. Also da äh, kann man auch am Ende noch so leichte kleine ähm, Intervalle machen. Ähm, das äh, macht dem macht dem Fötus tatsächlich nichts aus.
2: Cool, okay, mega spannend. Die eigentliche Frage ist, ähm, du hast Bodybuilding angesprochen. Wie viel Gains hast du gemacht während deiner Schwangerschaft?
1: Das ist halt die Frage, also die Gains ähm, rein von der Waage her waren 16 Kilo
2: ähm,
1: <lacht> und das ist <lacht> Lean Muscle Mass. Ich habe halt ein Bodybuilding in meinem Bauch gehabt, ich habe ja einen Körper gebaut. Ähm, insofern ist es, genau, insofern, ähm, also tatsächlich den Muskelaufbau an sich... Ähm, Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich war schon ziemlich äh, pumped. Ähm, also jetzt rückblickend auf jeden Fall ähm, auch mit den Gewichten leicht sogar hochgegangen. Aber ich habe tatsächlich ähm, verschiedenste Belastungsbereiche. Also man, wenn man jetzt äh, im massiven Hypertrophietraining bleiben möchte, ähm, bis halt zum Muskelversagen, soweit habe ich natürlich nicht gearbeitet, ähm, weil du auch, also die, der Bereich ist halt komplett herabgesetzt. Ähm, du wirst wahrscheinlich nicht wie vor der Schwangerschaft wäre, wenn jetzt irgendwie 25 Reps äh, war eben ähm, meine, mein Nemesis gewesen wäre, ähm, wäre das vielleicht schon bei 15 in dem Falle passiert und hätte dann keinen krass anabolen äh, Bereich mehr, weil ich das eigentlich schon gewohnt war, aber meine äh, subjektive Schwelle oder meine auch objektive Schwelle vielleicht herabgesetzt war. Der Körper schützt sich ja auch selber. Ne? Also ich, warum Muscle Damage hervorrufen, wenn ich ein Wesen in meinem Körper habe, das gerade versucht, anabolen zu werden? <lacht>
0: Das ist wohl ja. der anabolste Prozess, den man sich vorstellen kann. Ja. Cool. Ähm, ich hatte mir noch einen äh, kleinen Exkurs vorbereitet und zwar ähm, im, im Zuge der ähm, Nachforschung über, die, über dieses Thema ist mir halt immer wieder entgegengekommen, dass die Research doch irgendwie dürftiger ist, als ich es mir wünschen würde und dass häufig dann sehr kleine Stichprobenanzahlen da sind, dass, ähm, die ja dann eben auch äh, Dafür sorgen, dass manche Effekte nicht statistisch signifikant sind ähm, und manchmal werden eben manche Tests nicht durchgeführt, durch die man vielleicht besser einschätzen könnte, in welcher Phase sich eine Frau gerade befindet im Zyklus etc. pp. Und ich ähm, finde, das steht halt sehr symptomatisch für äh, die Repräsentation von Frauen in der Wissenschaft und zwar jetzt nicht unbedingt nur als Forschende, sondern vor allem auch eben als Probandinnen in, in Studien. Und ähm, ich würde es jetzt gar nicht überlegt auf den Sport bezogen, sondern generell einfach mal ein bisschen hervorheben, wie was für krasse ähm, Effekte das auch eben hat in in der Praxis. Zum Beispiel bei, beim Herzinfarkt ist es ja so, dass Frauen ähm, da häufiger auch dran sterben, weil es eben später erkannt wird, weil die Symptome eben von Männern abweichen können. Und mhm. ähm, also das sind dann zum Beispiel eher auch so intertestinale Symptome, Übelkeit, Oberbauchschmerz und eben nicht so ein klassischer Brustschmerz. Und ähm, das liegt halt auch vor allem daran, weil es nicht so public knowledge ist, dass die Symptome eben bei Frauen anders sind, weil es auch massiv underfunded ist im Vergleich zu Männern. Oder bei Crash-Test-Dummies, witzigerweise, die entsprechen mm. eben dem Durchschnittsmann. Und es gibt zwar auch weibliche, in Anführungszeichen, die sind halt dann aber einfach nur kleiner, haben keine weibliche, keinen weiblichen Körperbau, sondern sind einfach nur kleine Männer. Und witzigerweise werden die meisten Untersuchungen damit auch mit weiblichen Dummies als Beifahrerin und nicht als Fahrerin gemacht. Also, es ist halt, also, was für ein rückständiges Bild vermittelt das denn? Und das kann eben auch eine potenzielle Teilerklärung dafür sein, dass Frauen eine 17% höhere Wahrscheinlichkeit haben, beim Autounfall zu sterben oder ähm, 73% höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich zu verletzen. Und und was äh, so weiblich, vor allem weibliche Konditionen wie äh, Endometriose, Migräne, Anorexie und sowas angeht, da ist eben auch ein viel geringere, ähm, geringeres finanzielles Volumen, was Forschungsinterests angeht. Ähm, und das hat natürlich viele Gründe, dass ähm, da so ein erhebliches Defizit auch eben in Grundlagenforschung besteht an, an, an Frauen. Ähm, und der Riesenbatzen ist dann natürlich äh, institutioneller, systematischer äh, Sexismus. Ähm, aber dann kommen da auch so Sachen hinzu, wie reproduktionsfähige Frauen werden da auch in der Tendenz eher mal vermieden, weil man eben Fetizide, also das Töten in des Fötus vermeiden möchte, weil es halt eben mehr mehr finanziellen Aufwand bedeutet, eben auf eine Schwangerschaft vor, vor und währenddessen zu testen. Und die ganzen hormonellen Fluktuationen äh, in einem normalen Zyklus sind halt, aus, aus Sicht der Forschenden häufig eben zu kompliziert, als dass man das eben mit einberechnen möchte und das sollte ja natürlich nicht so sein, sondern man sollte da eben den entsprechenden Anspruch haben, Forschung zu betreiben, die, ähm, die das eben mit, mit einbezieht und ähm, das Ganze hat natürlich auch was damit zu tun, dass Frauen eben als Forschende auch stark unterpräsentiert sind. Und da habe ich mal eine kleine Frage an euch. Und zwar ähm, bei der aktuellen Rate, wie ähm, viel mehr Frauen Autoren von, äh, von Papern werden. Was glaubt ihr denn, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Physik, wie lange würde es dauern, bis da eine Parität herrscht bei den Autorinnen bei der aktuellen Verbesserungsrate pro Jahr?
2: Ich gebe die Frage weiter an Paulina, denn ich weiß die Antwort. Ah, okay. Ach,
1: Verdammt. Also, ich würde wahrscheinlich denken, ca. 30 Jahre.
0: Okay. Du bist ein kleines bisschen Lebens sind 260. Was? Äh, Ach, ey, je. Sehr
1: ja. ja, cool. Ich, also, ich, ich kenne es ja in der Physik nicht, aber ja, toll. Krass. Ja, verrückt. Ich bin ja noch fürs... echt optimistisch, dass sich das ja. schnell ändert.
0: Und. Ich habe dann einen, einen super Review-Paper zugefunden, gefunden, packe ich auch in die Show Notes, wo das eben in sämtlichen Forschungsbereichen, also Kardiologie, Bioinformatik, whatever, ähm, verglichen wird, wie der aktuelle prozentuale Anteil ist und wie eben die Rate auch ist und wie die Abschätzung ist, wann das dann eine Parität erreicht. Und das sind zum Teil geisterkrank lange Zahlen. Also klar, man kann hoffentlich damit rechnen, dass es schneller geht. Aber es ist trotzdem, sprechen wir manchmal von über Hunderten von Jahren. Das weißt du, wie das in, in
2: anderen Fachrichtungen ist, die nicht Naturwissenschaft sind? Also zum Beispiel irgendwie
0: Wirtschaftswissenschaften oder sowas oder na, Sozialwissenschaften? Da wird
1: wahrscheinlich noch schlimmer, <lacht> noch schlimmer sein.
0: Ähm, äh, bei in quantitative Finance ist, äh, hab, das habe ich jetzt gerade zum Beispiel, da sind 20 Prozent der Autoren Frauen. Ähm, und die Verbesserungsrate ja liegt bei 0,2 Prozent pro Jahr als letzte Autorin, also also das ist so in die in die sehr ja in die Richtung okay. wissenschaften und ähm, okay. noch ein ein krasses Beispiel ähm, Ägypten Marokko Italien Kroatien Serbien Rum Rumänien die sind alle besser als wir Deutsche, was das angeht. Die haben alle einen viel höheren Anteil an weiblichen Autorinnen. Und das, das hat aber nichts
2: ich mit Deutschland zu tun. Das liegt daran, dass äh, das quasi negativ mit dem, also wohlhabende Länder, in wohlhabenden Ländern sind Männer stärker überrepräsentiert als in weniger wohlhabenden Ländern. Ja. Es gibt auch so ein paar Hypothesen, die das erklären können, aber das, das liegt. Also ich glaube, ja, du könntest der den, den Vergleich mit ist länger etabliert, dann et cetera.
0: Ja, also da genau, genau. Aber es ist, trotzdem, also es ist trotzdem, krass, es ist trotzdem wenn man sich vorstellt: Okay, wir sind so modern und der Westen ist äh, ja absolut, absolut Vorreiter, aber anscheinend ja nicht in in diesen Bereichen. Ja. Ja, da kann
1: man tatsächlich noch so kurz die eine Grätsche machen, wenn wir schon bei Ungerechtigkeiten sind, das ist tatsächlich auch das Thema Verhütung. Ähm, oh ja. Da gibt es mittlerweile so viele Initiativen, ähm, so Better Birth Control, ähm, die halt versuchen einfach zu sagen, ey, warum müssen Frauen aufgrund ihrer hormonellen Situation äh, hormonelle Kontrazeptive halt nehmen? Äh, oder warum gibt es für uns so viele Möglichkeiten, hormonell zu verhüten, ähm, die natürlich aber auch alle side Effects haben? Und äh, in der männlichen Forschung halt nicht. Also es gab, wurden so viele Funds immer angefangen für Männer. So viele Studien damit angefangen, da, die wohl allerdings alle abgebrochen worden sind, wegen der bekannten Nebenwirkungen, die halt für Frauen gang und gäbe sind. Und ich musste mir bildlich diese Studie so ein bisschen vorstellen, wie nach zwei Wochen anfangen alle Männer sagen: Nee, es geht jetzt, ich habe Kopfschmerzen, bin super schlecht drauf, mir geht's nicht gut. Und okay, brechen wir ab. Und alle Frauen, also der Beipackzettel, der Pille, es gab zwar immer diesen, diesen, ja diesen Post von wegen ja, AstraZeneca im Vergleich zur äh, zur Pille ähm, aber auch das ist natürlich allein so eine Tatsache die super vielen Menschen immer bewusst geworden ähm, oder wo vielen bewusst geworden ist was für Nebenwirkungen die Pille hat und wie hoch tatsächlich auch das Schlaganfallrisiko bei der Pille ist und ähm, da ist es tatsächlich auch in Korrelation also diese weight cut geschichte in Kombination mit der Pille einen sehr hohen Ähm da haben wir, sind wir schon wieder in so einer, in so einer Position, wo wir halt Frauen wieder extremst in Gefahr bringen und etwas ähm, antizipieren können, was eigentlich vermeidbar ist. Ne? Und das ist wieder so eine so systematische Fahrlässigkeit und in, mich macht es halt, das ist immer so eine Mischung aus, ich bin sauer und ich bin äh, etwas verzweifelt, weil ich, man natürlich versucht, jetzt der neuen Generation so eine gewisse Souveränität mit an die Hand zu bringen und auch zu sagen, gut, ähm, wir sind äh, equal, equal rights for everybody, aber ähm, da sind wir, was halt die Zahlen angeht, immer noch nicht äh, lange nicht so weit. Ne? Und das mhm. ist in allen Bereichen des Trainings leider nach wie vor so. Ähm, ob wir die Bezahlung, das waren jetzt Fußballerinnen im Vergleich zu Männern, ob wir ähm, alleine der Trainingsaufwand der Frauen, also ich glaube, bis auf Beachvolleyball und das halt auch wieder aus niederen Gründen, ähm, haben wir deutlich höhere äh, Einschaltquoten als äh, irgendwo anders. Ne? MMA ist halt auch so eine Sache, ähm, es wird fast immer in irgendeiner Form ähm, ja sexualisiert, weil irgendwelche äh, Ulis und äh, Thomas das toll finden, halt nackte Frauen im Käfig kämpfen zu sehen und halt tatsächlich nicht die Performance. Und das Gleiche ist dann auch, Frauen, die attraktiver sind, werden oft für Boxkämpfe gebucht. Ne? Also, es ist halt in vielerlei Hinsicht ähm, nach wie vor ein Thema, wo wir mit meinen utopischen 30 Jahren, aber wahrscheinlich trotzdem auch nochmal 260 Jahre brauchen, bis da ähm, eine sehr objektive Souveränität aufgebaut werden kann, dass man sagen kann, ey, Sportarten sind ähm, gleich in der gleichen Wichtigkeit, in der gleichen ähm, Wertigkeit vor allem auch äh, repräsentiert.
2: Ja, genau. Ich denke, es ist vor allem auch so ein bisschen ein Teufelskreislauf, dass ja, äh, wenn jetzt zum Beispiel, wenn man das Beispiel Fußball nimmt, dass einfach generell im Männerfußball viel mehr Geld unterwegs ist, ja. viel mehr Werbeinitiativen, es äh, ist, ist alles viel mehr kommerzialisiert, wodurch dann ein höheres öffentliches Interesse entsteht, also mehr Leute interessieren sich dann dafür, wodurch dann wieder mehr Geld reinkommt. Das heißt, es bleibt eigentlich immer so und es geht immer so weiter, bedingt sich so ein bisschen gegenseitig und ich kann mir vorstellen, dass es das gar nicht so einfach ist, das aufzubrechen in dem Fall. Insbesondere, weil Fußballer-Gehälter ja sowieso, ähm, man könnte sagen, von der Realwirtschaft entkoppelt sind. Ja, mhm. genau, richtig. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja, okay, ihr kriegt hier eben, äh, weiß ich nicht, einen Tariflohn für eure Leistung und männliche Fußballer kriegen 40 Euro pro Stunde und weibliche 30, dann könnte man ja easy sagen, okay, dann das gleichen wir an. Aber es hat ja eh super viel mit irgendwie medialer Aufmerksamkeit und Image und sowas zu tun. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, dagegen, dagegen vorzugehen. Aber ja, das muss man mal abwarten. Ich glaube, wir, wir finden, müssen uns übrigens nochmal bei allen Zuhörern entschuldigen, die Thomas oder Uli heißen, weil wir den Namen die ganze Zeit hier so negativ konnotieren. <lacht> <lacht> also falls es hier ist jemand...
1: Willi, Uwe.
2: Uber uh, ist auch gut. <lacht> genau.
0: Wir sagen einfach keine Namen am besten mehr, damit sie niemand angegriffen fühlt. Genau. Oder wir nennen sie einfach... Lieb. Wir nennen sie einfach Vinzenz und Maxen, dann, dann ist das okay, weil... dann nehm, ich mich damit, damit kann ich
2: leben, das ist okay.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen, mir ist gerade auffallen, der Iran, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate sind auch, wir haben auch einen höheren Frauenanteil der Applikation. Will ich, will ich hier nur mal kurz noch einmal betonen, also ist insane. Ähm, was sagt ihr dazu, dass wir zu unserer Abschlusskategorie kommen und ähm, zum Get-Out wechseln? Super gerne. Finde ich gut. Cool. Ähm, gut, unser Get-Out äh, für die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ist eine Kategorie, wo wir einfach davon berichten, was wir in letzter Zeit vielleicht irgendwie erlebt haben, was uns inspiriert hat. Also meinetwegen ein Buch, ein Podcast oder auch äh, eine Aktivität, die wir von uns entdeckt haben und einfach mal kurz mitteilen, was äh, ja, was, was wir cool finden, was wir gerne teilen würden. Ähm, Paulina, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Puh, ja, geht out. Also was hat mich ähm, inspiriert gerade in der letzten Zeit? Tatsächlich ähm, viele Athleten, die in der Corona-Zeit es echt geschafft haben, äh, die ganze Motivation zu halten und äh, darüber zu trainieren und ähm, Vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen aus meinem Sportbereich. Das ist mir jetzt vor kurzem nochmal aufgefallen. Mackenzie Dern oder Nina Ansarow, zwei Kämpferinnen, die Kinder bekommen haben und sehr, sehr früh gekämpft haben. Was für mich einfach, eine, gut, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich meine Professionalität jetzt erstmal eh an den Nagel gehangen habe, ähm, aber nach so einer kurzen Zeit ähm, so eine Performance wieder zu leisten, teilweise äh, vor dem Wettkampf noch gestillt, äh, nach dem Wettkampf das Kind äh, in die Hand bekommen, in, während des Trainings gestillt. Also ich fand es auch, ich habe auch viel trainiert und den Kleinen immer wieder zwischendurch an die Brust genommen. Aber das ist ähm, für alle, die keine Kinder haben, man, man kann sich das nicht vorstellen, was das einfach für eine... Äh, ja, was für eine, für eine körperliche äh, zehrende Tätigkeit tatsächlich ist. Ne? Also in jeder Form äh, in so einem frühen Kindesalter ähm, wieder zum Leistungssport herunter äh, da reinzugehen. Und das ähm, ist eine Sache, die mich doch stark beeindruckt hat. Du brauchst natürlich ein Dorf, was das Kind drumherum auch mitversorgt. Aber das fand ich schon, äh, hat mich schon ziemlich geflasht, das so wieder zu sehen.
0: Cool. Ja, ja das fand ich auch cool. <lacht> die Vorstellung. Ja. Erstmal hier ein bisschen Sparring machen und dann kurz das Kind in die Brust nehmen, finde ich ja. auch krass. Vincent?
2: Achso, äh, ja, na sicher doch. Ähm, genau, ich habe auch einen gedauert und zwar bin ich vor, ich weiß nicht, vor einer Woche, zwei Wochen auf einen Podcast gestoßen. Ich habe ihn Max tatsächlich schon geschickt der Podcast nennt sich, glaube ich, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich wollte, ich habe vorhin noch zu Max gesagt, ich gucke es nochmal nach, ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Ich glaube, der Podcast heißt irgendwie sowas wie die erste Bürgerpflicht und es geht darum, wie man mit Desinformationskampagnen umgeht. Also es wird sehr viel zu dem Thema Desinformation erklärt, sei das heißt es jetzt irgendwie durch irgendwie welche Policies von Facebook und also den Einfluss von sozialen Medien als auch eben auf staatlicher Natur, zum Beispiel die Einmischung von von Russland in Wahlkämpfe in anderen Ländern. Und ähm, genau, ich denke, es ist ganz cool, äh, sich jetzt gerade auch politisch vor dem anstehenden Bundestagswahlkampf so ein bisschen dahingehend zu informieren und so, sich so ein bisschen zu sensibilisieren für solche Dinge. Äh, einfach auch, um einen seriösen Diskurs in Deutschland zu erhalten und das nicht abdriften zu lassen in, in Verhältnisse wie wir sie aus den USA kennen. Ja. und ich finde, der Podcast ist relativ neu. Es sind, glaube Operation ich, fünf Folgen bisher. Das, ich. Äh, Operation Heus heißt, glaube ich, so, dass, dass ähm, die Organisation dahinter, der Podcast ja. heißt, glaube ich, noch mal anders. Deswegen war ich mir nicht ganz sicher von. Ähm, wir, wir verlinken ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Und ich glaube, es gibt bisher nur so fünf Folgen, aber ich fand die meisten Folgen davon auf jeden Fall super gut. Ähm, mega interessant, auch immer sehr gut ausgewählte äh, Gäste, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das meine Empfehlung für diesen
0: Podcast. Der, der steht doch einer bestimmten Partei relativ nah. Hat, er, hat hat man das Gefühl, dass der ein bisschen Wahlkampf betreibt? Also nee,
2: ehrlich gesagt nicht. Also es gab zum Beispiel eine Folge, wo sehr viel darüber geredet wurden, warum die ganze Desinformationskampagne gegen die Grünen momentan ziemlich äh, wenig zielführend ist und warum es dem politischen Diskurs auch eher schadet. Und ja, ich, ich würde dem, dem Podcast ähm, trotz, obwohl sein Name was anderes vermuten lässt, eine politische
0: Neutralität zuschreiben. Okay, gut zu wissen. Ähm, mein -out an dieser Stelle ist ähm, zweifach. <lacht> Einmal habe ich, äh, hab ich mit meiner Freundin letztens was unglaublich Gutes gekocht, ähm, was sich super toll in eine Diät integrieren lässt. Ähm, und zwar haben wir Raps gemacht, einen Rap-Teig aus Magerquark, Eiern und Reibekäse. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut das geworden ist. Erstens hat es insanely viel Eiweiß. Zweitens ähm, kann man das ganz, ganz easy im Ofen machen. Einfach zusammenmischen auf dem Blech ausstreichen und dann äh, für 20 Minuten im Ofen lassen, warten, bis der Teig ein bisschen braun geworden ist. Dann kann man es wie Wrap Wraps benutzen. Und es hat sehr wenig Kalorien, sehr viel Eiweiß. Insane. Ähm, also
1: Magerquark?
0: Magerquark, ähm, Reibekäse und Eier. Also ich, ich packe das Rezept in die Show Notes, dann kannst du es dir mal angucken. Es geht so schnell, <lacht> und es ist insane. Was denn für ein Käse? Ähm, Gouda? Ich habe Light Reibekäse benutzt. <lacht> Shame on me. Ähm, äh, aber das war echt super. Ähm, hey. Kann man, man sich gar nicht
2: vorstellen, dass das besonders gut schmeckt, ehrlich gesagt. von der Das könnte
1: von Markus Röhl sein. Ein bisschen noch Ja, ein.
2: genau, genau. genau. Ein bisschen ja. noch eine Dose Thunfisch rein, alles in Mixer.
0: Perfekt. Oh, ja, Mixer. runter damit. Perfekt. Äh, und, und mein Pop zweites Pop. Get Out habe ich von Dale Keentopf geklaut. Ähm, als wir nämlich vorgestern telefoniert haben, hat er mir erzählt, dass er sich so Kalippo-Eis ähm, Taschen geholt hat und ich habe mir das dann just direkt auch bestellt und habe dann mit so einem äh, Whey-Isolat das Ganze befüllt und das schmeckt einfach wie Calippo, also praktisch wie Calippo, ähm, keine keine Werbung an dieser Stelle ähm, und es ist also auch richtig krass und richtig nice Snack, auch mit viel Eiweiß, wenig Kalorien und ähm, sehr kostengünstig, kann ich auch nur empfehlen, ähm, aber credit where credit is due. Deswegen musste ich erwähnen, dass ich das von ihm, ihm habe. Ähm,
2: ist, ist der hier momentan im Aufbau oder in der Diät?
0: Ähm, Im Aufbau. Im Aufbau, okay, ja, Aber ja, ja, Im Aufbau würde ich mir das normale Kalipo-Eis gönnen, ehrlich gesagt. <lacht> kann man auch machen. Nee. Okay, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ähm, auch dir, Paulina, dass du uns mit deiner... Gegenwart beehrt hast und ähm, uns einige spannende Sachen erzählt hast über den weiblichen Zyklus und die Implikationen, die daraus fürs Training abgeleitet werden können. Genau. Ähm, bis zum nächsten Mal.